1: Bom dia, Natan, bom dia, Fred Gomes, bom dia, nossa amiga Vitória, grande reencontro e quem tá ouvindo. Pô, Natan, você falou tudo aí, cara, você deixou eu sem poder falar nada, cara. Você já fez a pergunta aí, respondendo <risos> tudo, mas é isso. Primeiro de tudo, vitória, né? fundamental para o nosso sistema, para a gente funcionar, para a vida do Rubro Negro. Sem vitória não dá, realmente esses 17 dias estavam doendo na alma. Foi ótimo. É uma vitória obrigatória, tem toda a razão. O Flamengo não pôs mais um time da zona do rebaixamento, mas pelo menos dessa vez a gente conseguiu ganhar. né? Porque a gente se deu mal com todo mundo que a gente pegou na zona do rebaixamento. Ótimo. Fim da nhaca do Gabigol, sensacional. Volta do Arrascaeta. Outro grande momento na, nessa conquista do Flamengo, cara. A gente só tem chance nesse campeonato com esses dois em campo e jogando bem. E ele pôde melhorar. Agora, ainda estamos num estágio de desenvolvimento muito primitivo, a gente sabe, mas era muito importante voltar a vencer, cara. Para tirar essa, essa nuvem negra que estava sobre o Flamengo, tem que voltar a vencer. O Flamengo precisa de todos os pontos. Ainda estamos numa solução, uma situação estranha, né? Tipo, décimo, nono, qualquer coisa assim mas há apenas dois pontos da zona de rebaixamento, tem que ficar muito esperto e domingo que vem, ou quarta que vem, seja lá quando for o próximo compromisso do Flamengo, brasileiro contra o Atlético, tem que ganhar novamente.
0: Tá certo, Arthur turma eu vou chamar o Fred Gomes aqui, e Fred, queria saber da sua parte a questão do desempenho, porque o Flamengo venceu e eu acho que a torcida entendeu, não só quem tava no Maracanã, mas a galera nas redes sociais, entendeu que esse momento era mais para vencer mesmo, não cobrou, não botou o sarrafo tão alto, de repente se o Flamengo tivesse tido essa atuação com o Paulo Souza, haveria reclamações falando que o time não está crescendo, não está evoluindo. O Dorival está começando o trabalho, então parece que a torcida vai ter uma dose boa de paciência aí com o novo treinador, porque o Flamengo não jogou tão bem, né? Teve uma atuação acho que, tanto quanto protocolar, conseguiu a vitória
2: e isso por enquanto está no nível de compreensão da galera. Né? Fala, Danzinho fala Artuzão, alô, Vitória, de volta aí, um abraço para você. É isso aí. O mais importante foi, foi a alusão que o Arthur fez à nossa amiga, era a vitória. Voltar a vitória ao vocabulário rubro-negro, porque realmente esse essa série de três jogos com derrotas fez muito mal ao Flamengo. É, afastou bastante da liderança do campeonato, porque independentemente do mau momento, todo mundo sabe que o Flamengo mira o topo. O Flamengo ficou a sete pontos do Palmeiras. Palmeiras pega hoje o Atlético Goianiense, provavelmente vai devolver essa margem para 10 pontos, então o Flamengo vai ter que suar o dobrado para tentar o brasileiro, mas achei a atuação bem modorrenta, o assim, um jogo bem chatinho, mas mais uma vez endosso as palavras de vocês, precisava vencer de toda forma, foi o que você falou, se fosse com o Paulo Souza, eu acho que o Flamengo sairia vaiado de campo, acho que no final do jogo já estaria vaiado, antes do Gabigol fazer o gol, porque o Flamengo mais uma vez, debarrou em atuações individuais muito ruins, o Mateuzinho fez um jogo muito ruim ontem, o Vitinho entrou mal demais no lugar do Bruno Henrique, o Gabigol ainda vinha errando umas jogadas, perdendo oportunidades, o próprio Arrascaeta, que eu sei que é o diferencial, é, deu assistência, um cara que a gente sabe que, que o Flamengo não tem outro igual, acho que nenhum time no Brasil, nem na América do Sul tem um meia tão incisivo quanto ele, mas nem o Arrascaeta estava arrebentando até a hora do gol, acho que não estava essa Coca-Cola toda não, por incrível que pareça, para mim o melhor jogador, senhor a voz da torcida, até aquela altura era o Léo Pereira. Achei que o Léo Pereira Ai, entrou. Não, pera aí. Eu, eu juro para você, Léo Pereira <risos> entrou bem. Eu sei que o Flamengo foi muito pouco ameaçado, isso é uma realidade. Pô, mas mandou Léo... essa
1: para mim, meu irmão. Eu sei. sério. É, mas é claro. Que eu tô... É
2: lógico. Eu tô uma... Léo Pereira estava muito bem. E o Andrés Pereira outro que a torcida não gosta, senhor voz da torcida. Também foi outro que estava muito bem. De resto, atuação protocolar mesmo, vitória importante. E agora que são elas, dois jogos com o Atlético Mineiro, aí sim o Flamengo vai ser testado. E eu acho que mesmo sem o Bruno Henrique, devido àquela, àquela imagem que a gente viu, o Flamengo vai já entrar em outro patamar, em outra, em outra sintonia para enfrentar o Atlético. Um Atlético que vem cambaleante. Eu, eu sei que você não... Não entrou nesse tema ainda, Natanzinho, mas eu já me antecipei um pouco. Eu estou meio gago hoje. Acho que é saudade do Caê. Enfim.
1: É, é, mas,
2: mas, enfim, eu acho que é isso aí. E o Flamengo mim, tem compromissos importantes agora para se recolocar nos trilhos das vitórias. Natanzinho, é. deixa
1: eu só te interromper na liderança aqui. Claro, para responder esse negócio aí dos Pereira, que o, que o Fred levantou. que Isso é muito grave. É o seguinte... Acho que isso aí mostra coerência no comentário do Fred, que ele costuma ser um analista bastante justo. Quando os Pereira são os melhores em campo, meu irmão, é que o Flamengo jogou muito mal. Teve resultado, mas pô, por aí você vê. Se os dois Pereira foram os líderes técnicos do jogo, acabou. Não só eu
2: tive essa visão, ó. tô vendo as atuações que o Fred deu ontem, aqui, ó. olha as notas que ele deu. sete para o Andrés Pereira Sete para o Arrascaeta, sete para o Léo Pereira. Então a gente está em sintonia. Só acho que o Arrasca não estava jogando essa bola toda, não, mas o Arrasca é o Arrasca. Meteu bola na trave. Deu passe para o gol do Gabigol, a Arrascaeta é diferente, né? Gente? Eu, eu, eu é. acho
0: que foi uma atuação que é difícil você achar. Ah, pô, esse cara não jogou nada. Ó. Na minha opinião, eu acho que ele devendo muito ontem. O cara acabou fazendo o gol, então não tem muito o que falar. É, mas, mas é o Pereira,
1: cara... galera. Jogou na defesa contra um time que chutou duas vezes, pô. É, que exatamente. Pô. Não, não foi muito testado. Mas eu, eu ia fui falar decepcionado que. decepcionado quando ele se machucou e levantou. Eu vou falando sério. <risos> Coitado, cara
0: Brincadeira, gente Um que abraço é pro Léo
1: Pereira Léo Pereira, mete bronca, irmão Segurou a onda, isso que é legal Pois é, ele foi chamado ali, Davi Luiz Logo no começo do jogo,
0: acaba se lesionando Mas eu ia falar que o, o, o cara que tava é, Me incomodando, assim, quando eu tava vendo o jogo Era o Gabigol, assim Pra mim ele tava bem mal ontem E acabou depois fazendo gol, então Mas ele perde umas duas chances ali Que eu acho que
2: Concordo. vinha muito
0: Em sintonia com o que ele vinha jogando Depois ele acaba fazendo o gol, mas eu acho que se o Dorival tivesse a, a, as substituições todas disponíveis, se não tivesse sido a questão de ter feito duas substituições em momentos diferentes por causa de lesão, de repente o Pedro tinha entrado antes naquele jogo ali, porque eu acho que o Gabi estava muito mal. Mas, e, mas eu acho que não foi um jogo, né, o, o, o Arthur, que a gente pode dizer, Sim. ah, muita gente não deixou, ficou devendo. Eu acho que o time em si coletivamente, que ainda está devendo. Mas, em termos de atuações individuais, pelo menos, eu acho que não, a gente não viu tantos erros e, e tantas coisas que ou posturas né, que
1: incomodassem o torcedor. É verdade. Tem o seguinte, a gente está bastante comemorando muito essa, o fim da IAC, o gol do Gabigol. Eu também concordo com você que a atuação dele continua muito ruim. Ele está se movimentando muito, mas além do que precisa e longe da área. Exato. Mas, pô, a gente está quase esquecendo de falar do Ayrton Lucas, porra. Golaço, com visão... Jogou, no, sei lá, usou a física a seu favor, fez um golaço importante para ele. Acho que ele tá jogando bem, o Ayrton Lucas. A gente fala muito mal dele, geralmente. É, o Ayrton
0: Lucas, ele sempre foi um lateral muito ofensivo, com alguns problemas defensivos, e para isso foi trazido pelo Paulo Souza, né? Muito para jogar de ala. E justamente quando ele chega, o Paulo Souza parece que ele, ele abriu mão, né? Da, da questão da linha de três, e aí o Ayrton Lucas ficou jogando de lateral, enfim... O Dorival ontem me pareceu, Fred, que ele deixou um pouco mais espetado o Ayrton Lucas ali pela esquerda, principalmente quando o Bruno Henrique estava no jogo, para eles fazerem uma parceria, enquanto o Matheuzinho ficou mais recuado. Quando o Bruno Henrique sai, eu acho que o, o ataque muda um pouco de configuração com a entrada do Vitinho, e aí eu acho que equilibra mais, o Matheuzinho passa a ser mais acionado também. Mas como arma ofensiva, eu acho que o Ayrton Lucas já vem demonstrando que pode ser importante defensivamente, eu ainda tem muitas coisas para melhorar. Eu acho que dá para fazer até um paralelo com o próprio Mateuzinho, né? O Mateuzinho também, eu gosto muito dele ofensivamente ali. Ele fez uma jogadaça. Jogadaça. É, que, ele, que ele foi na linha de fundo ali que pô, o Gabigol se enrolou com a bola. Não sei o que, que eles quiseram fazer na área ali. Mas enfim, Fred, é sobre o nosso Ayrton Lucas aí, o reforço que enfim, vem conseguindo mostrar a sua cara
2: e marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Ah, eu acho que ele... Vem para crescer, mesmo, é um jogador que já foi bem no Fluminense em outro momento, ele ele vem da Europa, ganhou força física, acho que o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência com ele. A gente aqui, eu e você, acho que o Arthur também, a gente sempre defendeu o Felipe Luiz, que é um craque para mim, é o segundo maior lateral esquerdo da história do Flamengo, sem sei que o Atirson era um avião também, mas o, o Felipe é, é diferenciado mesmo, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na história do Flamengo. Mas assim, ele tá começando a dar pinta que não, não aguenta mais. E aí a torcida tem que, tem que levar o Arthur no, o Arthur, não, o Ayrton no colo é, para essa sequência, porque é um cara que tem qualidade. Ontem ele mostrou essa chegada. Ele, a, a jogada foi muito bonita. Eu acho que o gol foi sem querer, sinceramente. Mas, mas o drible da vaca ali que ele faz no João Lucas que é ex-rubro-negro também. Aliás, ontem o Cuiabá era cheio de ex-rubro-negro. Tinha okay. o Pepe que, Pepe, que não podia jogar. Tinha o Marlon, que, que era zagueiro daquela época de sofrimento de 2002, 2003. Moleque, gente boa. Estou só falando que o Flamengo sofria muito naquela época, mas não por culpa do Marlon, que é ótimo zagueiro, inclusive. Não atuou o Corinthians é, foi atrás. E, aliás, o Marlon ontem, por pouco, não botou o Gabigol no bolso. Entendeu? Tem isso também. A gente falou aqui do Gabigol... É, mal, mas o, o Marlon se antecipou ele, em várias jogadas. Foi. Várias jogadas, é verdade.
1: É verdade.
2: Na, na jogada do, do Bruno Henrique, da lesão grave, o Marlon que tá ali na jogada não deu porrada nenhuma. Até o, o Sandro Mira, a gente falou que tinha que dar, dar o pênalti ali. Se, se ele não, se o, se o Bruno Henrique não estivesse impedido, mas ele tava bem na jogada ali, então achei que ele jogou muito bem. Enfim, o cara é uma
1: parede de concreto, né, meu irmão? O cara é, bateu, nem caiu de bicicleta aquilo ali. E, pro, 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 e ele é magrinho, Arthur,
2: como é que pode, cara? O cara é, é ele deve ser o falso magro, né? O deve tem uma força física danada, igual o Bruno Henrique, que a bola, o, o cara, o adversário bate e ele fica em pé. Mas, enfim, é, aí, Tom Lucas, acho que foi uma ótima contratação do Flamengo o Flamengo tem que investir nele sim e aproveitar desses últimos momentos do Felipe Luiz quando puder, porque o Felipe Luiz ainda vai trazer alguma coisa o Felipe Luiz não vai ser um figurante, em algum momento ele vai ajudar mais que muitos outros jogadores experientes mas o um momento é do Ayrton Lucas acho que dá para ajustar essa defesa ainda mais cara, com dois volantes é, como os de ontem eu sei que o Andrés não é nenhum nenhuma sumidade na marcação, nunca foi, mas ele tem movimentação. O João Gomes já voltou pegando ontem. Eu sei que não foi nenhuma atuação sensacional do João Gomes, ele errou uns passezinhos bobos, aqueles passes curtos, mas ele já deu umas bolas longas interessantes. Ele dá um bolão, agora vocês lembrem para mim, que eu esqueci para o Gabigol, uma, uma bola sensacional ali do meio campo, esqueci quem foi agora que teve. Eu interessou. acho que foi pro o Gabi. Para o Gabi, né? Isso aí. Então... Eu estava até no tempo real, eu registrei esse lance, depois eu vou dar uma colinha aqui no tempo real, é quando eu fechar o microfone. É
1: bonito esse lance. Um
2: Enfim, cara, eu acho que o João Gomes agora, o Dorival olhando para a partida de ontem, sei que o Cuiabá não é parâmetro, mas eu acho que já deu mais do que a hora de ficar testando o João Gomes uma hora titular. É, tem, tem que efetivar esse garoto como titular absoluto. Não é craque, não, gente. Aqui não é, não é Flamengada, não é Flaprés, não é nada disso. Mas, assim, tem que potencializar um cara que se importa com o Flamengo, que luta pelo Flamengo, que joga a bola. Assim, o cara é comprometido com a causa minha era torcedor de torcida organizada. Eu sei que isso não é, é pré-requisito para se senão bota o Arthur Mullenberg lá que ele vai jogar para cacete. Mas, assim, eu acho que o cara, além de ser um jogador muito qualificado tecnicamente, que é combativo, ainda tem esse plus de conhecer como poucos a torcida do Flamengo, o momento da torcida do Flamengo, a hora de chegar duro e levantar a torcida, de dar um carro, então é um cara no momento imprescindível, experiência importante, mas juventude também o Flamengo cansou de ganhar campeonato com jovens o, o Moser, em 81, acho que tinha 21. O Leandro a mesma coisa. Leandro é de 59. O Leandro tinha no máximo 22 anos. Se eu não me engano, ele nasceu em 59. Enfim. É isso? A enciclopédia é... rubro Negro. <risos> jamais, jamais. Depois eu dou uma colada aqui, ó. Vou botar aqui depois. Eu acho que tem que potencializar esses caras. Vamos ver se eu acertei aqui, ó. Acertei, ó. 17 de março de 59, o Leandro. Depois eu vejo o Moser aqui para ver se eu gabaritei tudo mesmo. Mas enfim, acho que tem que dar chance. O Amor é 1960, 21 anos, acertei também. Enfim, é. Mas o, eu acho que tem que dar chance para esse garoto. Esse garoto não tem que sair do time agora. Ah, o Flamengo vai perder no jogo aéreo sem o Arão. O Arão pode voltar aí a qualquer momento, pode ser no lugar do Andrés. Acho que só o João Gomes que não tem que sair, independentemente de jogar mal ou não, uma partida ou outra. E o Thiago Maia vai ser utilizado aqui e ali, o Arão aqui e ali, o Andrés aqui e ali. Mas eu acho que pela temporada o João Gomes tem que ser efetivado. Com, com oscilações ou não é a hora do garoto crescer
0: aí, Fred. A, a, o que surpreende é que ele vinha nesse processo bem natural, assim já vinha ganhando espaço com o Rogério. Quando chega o Paulo Souza, coloca ele de titular, ele corresponde, vai bem 90% dos jogos, e aí do nada ele acaba perdendo espaço. O, o, o Paulo Souza é prefere outras formações, usando o Andrés, o Thiago Maia, enfim, várias formações de, de meio de campo. Então, acho que é o um processo natural mesmo. E o que me chama a atenção no João Gomes também, Arthur, que é assim, esse time tem muita qualidade técnica, né? É, todo mundo sabe dar um passe de efeito, um drible, enfim. Fazer jogadas bonitas. E acho que, às vezes, os caras acabam se preocupando mais com isso do que com a efetividade. O João Gomes, acho que de todos os jogadores rubro-negros ali, é o cara que joga mais sério. É o que faz o mais simples, faz mais feijão com arroz. Isso é necessário, às vezes, num time que tem tanto
1: talento. Não, concordo 100% com você, cara. Realmente o João joga duro, joga mais, joga mais sério que todo mundo, é menos espalhafatoso. E agora, sabe que uma coisa que eu não estou defendendo aqui o Paulo Souza, não, cara? Porque eu acho que o Paulo Souza se convenceu que o João Gomes era titular. O que aconteceu na minha, aqui nos meus sonhos, né? vozes da minha cabeça, é que o Paulo Gomes começou a entender que com a janela que se abre no mês que vem, cara, para mim o grande candidato, o maior candidato a vazar é o João Gomes pelo preço. Pela idade, ele está num ponto ideal em que o Flamengo costuma vender as suas crias. Então, eu acho que tem que começar a pensar em soluções sem ele, que, evidentemente, não é Andreas e o Thiago Maia. Isso aí não dá certo. O Andreas provavelmente vai vazar. Então, temos um problema à frente se o João Gomes sai fora. né? A gente vai ter que improvisar ali, o Arão volta a ser importante, apesar de ele estar em decadência técnica, há muito tempo já que ele não está se acertando. Só faz gol de cabeça, mas na marcação é nulo. É difícil, o João Gomes é uma perda que eu já estou me preparando psicologicamente aqui para o pior, que eu acho que ele vai vazar nessa, nessa janela por causa do momento, economicamente é, ele está no ponto exato para ser vendido.
0: É, vamos falar daqui a pouquinho sobre contratações, sobre esse vai e vem aí o Negro para fechar a questão do jogo contra o Cuiabá é, Fred, eu acho que o Flamengo teve uma atuação protocolar como eu falei, só que me chamou a atenção o Flamengo fica muito tempo cozinhando o jogo, né? É, trocando passes ali que não são efetivos meio esperando um erro do adversário a zaga do adversário se abrir e eu acho que se não fosse o gol do Ayrton sino o futebol é muito relativo mas se não fosse esse gol do Ayrton Lucas tão cedo no jogo é, me deu a impressão que o Flamengo poderia se complicar ali né? porque não conseguiu exatamente fazer os gols quando criou as jogadas e passava muito tempo sem criar nada né? o Flamengo quando acelerou o jogo criou chances, fez belas jogadas já se tem uma aqui é, que o Matheus vem aparecendo lá na linha de fundo, mas o toque de bola improdutivo, é, eu acho que
2: ainda toma conta do, do jogo do Flamengo por muito tempo. Não sei qual é a tua impressão com relação a isso. Natan, assim, é que eu não gosto de ser injusto, assim, mas eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque é um cara que eu já defendi várias vezes aqui no programa. Eu acho que muito atuar. O programa é foda, né? que eu sou velho né? no, aqui no podcast. Mas, enfim, o, o que eu queria dizer é assim. Eu sei que é difícil você condicionar a, um, a uma atuação individual, mas eu acho que a queda do Flamengo ontem tem muito a ver com a entrada do Vitinho. Assim, é um cara que eu acho que tem potencial, é um cara que é muito talentoso, mas ele atrapalhou demais a evolução ofensiva do Flamengo, mas muita coisa. Ele errou demais, você vê que a torcida começou a vaiar no primeiro tempo. Eu sei que essa mil torcida do Flamengo, já vai a jogador no primeiro tempo e tudo mais, mas ontem as vaias foram justas, porque ele tomou, foi, o Arthur foi perfeito, eu sei o Arthur não é de eufemismo, o Arthur não usa as minhas palavras, mas ele usou o termo da moda, tomada de decisões erradas. É, é, é o eufemismo de fez muita merda. Mas nesse é caso... isso, a famosa burrice, a <risos> é, antiga burrice. Mas, mas não é que o Vitinho tenha feito tanta merda, eu acho que dessa vez o Arthur falou justamente o certo. Ele tomou decisões erradas o tempo inteiro, na hora dele fazer A, ele fazia Z. Na hora dele fazer B, ele fazia W. Então, ele complicou demais o jogo. Até tava querendo pegar os números aqui dele. Talvez eu olhe aqui os números e vai falar ah, o Vitinho errou só dois. Ah lá, deixa eu ver aqui quantos... Provavelmente, não. porque ele, ele não erra, não erra muito passe. Não, tá. errou oito passes. Errou oito passes. Se você pegar aqui, ó, o índice de acerto dele só é superior ao do Bruno Henrique. Coitado. O Bruno Henrique. Não, mas é coitado pelo senhor. O Bruno Henrique só deu quatro passes na bola. É, perdão. Cadê? Quatro certos é, e, e dois, dois errados. Ele deu, deu seis passos na bola. Tirando isso, a maioria teve é, índice maior de acerto que o Vitinho. O Vitinho errou oito de 38, 38 tentados. Por exemplo, o Andreas, ao lado do Arrasca, que é o que mais força a jogada, foram os que mais erraram passes Mas eles tocaram muito mais na bola. O Vitinho não. O Vitinho encostou na bola 38 vezes, errou oito. 78% de índice de acerto foi o cara que mais errou apenas abaixo do, do, do Bruno Henrique, que saiu cedíssimo da partida. Então, eu acho, sinceramente, eu concordo com você, Natan, que o Flamengo cozinhou demais. Desde o off aqui, antes da gente começar a gravar, Verdade. todo mundo concordou que a atuação foi muito ruim. Não foi uma atuação animada. muito ruim, não. É, não, foi... desculpa, desculpa. É, enfim, ruim, porque eu sou, eu sou o cara dos exageros. Tá falando <risos> de mas eu sou o cara das hipérboles. Mas foi uma atuação mudou renta chato, jogo
1: chato pra caramba. É, entendeu? Chatinho. Foi
2: chatíssimo. Mas não, enfim... levou
1: quatro horas pra acabar o jogo. É, foi... pelo, pelo amor de Deus. Acaba logo, pelo ah, amor de Deus.
2: Até quando eu tava na resenha com o Arthur, eu falei, Arthur, sofrimento não. Aí eu pensei, não, ele não tá falando que o Flamengo foi, foi atacar, no sofrimento foi assistir aquele jogo, que o jogo foi ruim. Só que assim, o, 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 a minha questão em relação ao Vitinho é isso, ele atrapalhou o desenvolvimento das jogadas. Então, acho a que. Primeira a primeira decisão
1: se... errada dele, Fred Gomes, foi uh -huh. levantar do banco quando o, <risos> o Daniel tá né? Ali ele já começou dali, foi dali para frente, só errou. É, as
0: várias é. começaram quando ele. Ele faz uma boa jogada até, só que ele toma decisão errada. Em vez de dar a bola, tinha, acho que dois companheiros livres, ele tem Sim, Ele chutou em cima é do tratado. zagueiro. Caminou, correr, né? ah. o já
1: chegou e de ele, Aí a ah.
0: torcida não, não perdoou. É cara não não, que ele tá. pegava na bola. Ele... vaiar Nem acho isso também, acho a postura mais certa, mas deu para entender porque ele é um cara que já irrita a torcida a longo prazo. E depois dessa jogada
2: aí. Não, ainda mais que é um cara que tem capacidade de drible, então se o cara tá em cima dele ali, segura a bola e dá pro Gabigol na hora que for certa, pô mas não, ele tomou a decisão completamente errada, eu, ali, eu tava na redação ontem, eu não trabalhei no Maracanã não, Porra, quando ele chutou aquela bola, o que teve de, de gente rindo assim, falou, pô, tá de sacanagem mesmo, como é que o cara chuta, o cara recebe com a maior liberdade, foi uma bola do Arrascaeta, o Arrascaeta salvou uma bola na lateral, tocou para ele, ele partiu com liberdade, eu, e, e você sabe, né, Natan, que eu, o Arthur também sabe, redação é cheia de televisão, e aí umas tem delay, outras não, e todo mundo olhando para a televisão que estava mais adiantada, aí quando o Vitinho fez a besteira, não é possível, entendeu? Então, pô, realmente, assim, pô, ele tomou muita decisão errada, é um cara que eu acho que tem um baita de um poderio técnico, tem, é talentoso Fred, pra caramba. É só... É só você olhar,
0: tem a, tem a jogada com o Everton Ribeiro, que ele chega cara a cara, chuta o goleiro, pega e na bota, a bola ainda bate no travessão, o
2: passe do Vitinho nesse, nessa jogada é um Sim. passe lindo. Boa, um colírio, um colírio. Mas é aquilo, meu irmão, o Vitinho é aquele tipo por caso de quando sair do Flamengo, o primeiro clube que ele chegar, ele vai comer a bola. mas, é, um mas Eu tenho a impressão
1: que ele deu uma desanimada no Flamengo, cara, sabe? Eu, eu acho. acho. Tipo, não sei, mas pelo que eu me lembro, eu acho que ele nunca ficou cinco temporadas num time, cara, como ele tá ficando não, agora. Não, porra, não, Entendeu? E, porra, ganhando a maior grana, tudo certo. Eu acho que isso vai tirando um pouco do tesão do cara. Eu sei que ele é jovem, eu sei que ele tem potencial, sei que ele é Flamengo, mas cara, eu acho que ele meio que perdeu o tesão lá no, no Mengão. Acho que ele é um candidato forte a, a ir pra, sabe, qualquer lugar, meu amigo. Faz um dinheiro aí, Flamengo, que não vai receber de novo 10 milhões de euros, né? Ele já não tem esse valor de mercado. Corre Algum o risco de
2: sair de graça, Arthur. Ainda eu... corre o risco
1: de sair de graça. Porque o Flamengo vai claro. logo o negócio, meu irmão. Porque no Flamengo ele perdeu o tesão, me parece.
0: Então, só para a gente não deixar de comentar sobre a torcida rubro-negra. Né? Não foi dia de casa cheia. A torcida parece que deu uma animada ali na, na véspera do jogo. né? Acabou é, o público chegando a mais de 40 mil, 43 mil e alguns quebrados de torcedores no Maracanã. E eu acho que o gol também, no começo do jogo, ajudou bastante. Mas a torcida estava em clima leve ontem, tentando apoiar. O jogo desanimou às vezes, né? Era aquela hora que às vezes a torcida. Você via um xingando, ah, ninguém vai cantar. O jogo, eu acho que tem que proporcionar. Quando o Flamengo acelerava o jogo, criava jogada, a torcida vinha junto. E aí o segundo gol desafogou. O, o segundo gol, a, a torcida fez uma festa, assim como estivesse sendo campeã, porque tava precisando desse segundo gol. O que, que a torcida está sinalizando, eu acho, para o time ator? Precisa de muito pouco para ficar feliz mais uma vez. A torcida não quer 2019, quer dizer, quer sim 2019, mas não é, tá demandando é, isso do time agora. A torcida tá pedindo muito pouco do time, tá precisando de muito pouco para celebrar, e eu acho que o time tem que começar a entender esse recado que vem das arquibancadas também.
1: Pô, total, é isso aí. O Flamengo hoje, cara, continua sob a sombra de 2019, continua ainda com essa coisa de Jesus, e a gente tem que partir para outra. A torcida, aos poucos, vai se conscientizando disso o time precisa entrar nessa também, assim como os dirigentes, né? Não é mais aquele time, cara. A gente tem que jogar de outra maneira, ter outra, outra pegada e também administrar melhor as expectativas. A gente não, é um não tem um time para ser campeão de tudo. A gente tem um time que pode ganhar, sim, porque tem um elenco muito forte ainda, a estrutura é muito grande, a força do dinheiro ajuda, mas, pô, dinheiro não faz gol, né? O Caif já falou isso. Saca? Arthur, gente, ele não entra em campo para fazer gol.
2: E, e outra coisa, aproveitando o gasto que você falou, eu acho assim: esse elenco do Flamengo jamais vai, vai, vai ter uma sequência jogando feio. Não tem, não tem peça, não tem material humano, como gostam os modernos, para jogar feio. Só que você pega outros exemplos do futebol brasileiro. Vou pegar rapidinho aqui: o Flamengo fez esse timaço aí, ganhou tudo em 2019, 2020 e tal. O, o São Paulo do Tele era um timaço, arrebentava com todo mundo. Depois o São Paulo do Murici foi tricampeão brasileiro jogando uma bolinha de irritar qualquer único. falar como é que esse time é campeão, tricampeão brasileiro? Você acha que o São Paulino deixou de comemorar, ganhando três brasileiros consecutivos? Eu duvido. O Corinthians... Corinthians, pô, 98 e 99. Timarço, Marcelinho, Rincon, Edilson, Vampeta, os caras comendo a bola, a gamarra, tirando onda. O Fred tá numa vibe, Charles Henrique Pérez, hoje, né? <risos> Não, mas eu tô só, eu tô só fazendo um paralelo. Hoje é
1: folga do PVC.
2: <risos> o, Corinthians, o Corinthians, pô, jogava esse bolão com esses times aí de 98, 99 e 2000. Depois foi em 2005, depois com o Teves. Depois o Corinthians é campeão de 2011 com futebol, pô, chatíssimo também. A gente sabe que o time a ser campeão brasileiro naquele ano, era o Flamengo, do Ronaldinho do Thiago Neves, mas estava uma bagunça, ninguém pagava salário, o Flamengo chegou a ficar 10 rodadas sem, sem, sem ganhar. É, pô, depois o Corinthians é campeão do mundo, jogando mal pra cacete também, campeão brasileiro de 2015, enfim, jogando bola. E 2017, de novo, com futebol bem enjoado também. Então, se o Flamengo tiver que ganhar, jogando futebol enjoado, arrastado, mas ganhar, eu, a torcida vai abraçar. Então, não tem muito. Eu sei que tem, tem os malas que o ah, tem que dar show, que os caras ganham 2 milhões, 1 um milhão e meio, não sei o quê. Se ganhar, eu duvido que alguém vai aparecer para reclamar. Tem que jogar a bola, vencer os jogos. Se ganhar do Atlético Mineiro agora entre esses dois jogos, voltar com quatro pontos de Minas Gerais, a, a vibe já vai mudar bastante. E o Maracanã contra o América Mineiro no outro fim de semana vai estar lotadíssimo. É, de todo o legado que
0: esse time vitorioso vem criando, né? não só quando foi campeão antes, né? é, é, eu acho que essa cultura do Maracanã é quase sempre cheio, pelo menos é, semi-cheio. Né? A gente não vê mais o Flamengo jogar para 10 mil pessoas, muito difícil. A não ser um jogo ou outro aí de Carioca, bem, bem nada a ver, mas eu acho que isso é muito legal. Mas, ô Fred, para a gente não deixar de comentar, plantão médico do Flamengo. O Davi Luiz sai logo no começo do jogo ali, saiu caminhando, parece ser o um problema físico da idade, mais um, na verdade, né? Inclusive, é, ontem eu estava no Maracanã e assim que o Davi Luiz sai, você vê muita gente reclamando: pô, de novo o cara saindo. Mas faz parte do um jogador mais velho, também já teve bastante problema físico na carreira. E depois, o que eu acho que é mais preocupante é a lesão do Bruno Henrique, a gente já citou aqui o lance, ele, ele cai depois de um choque ali com o Marlon. É, e sai de maca, chorando, até a galera levanta do banco ali, vai dar um apoio para Bruno Henrique. Sei que o Flamengo já emitiu comunicado oficial, não tem provavelmente agora Corpus Christi, né? Ninguém vai dar notícia sobre isso no meio do feriado, mas já dá para imaginar que o Bruno Henrique, por exemplo, não vá ficar disponível aí, sei lá, para os primeiros jogos aí da, da Copa do Brasil, né? O Galo e de volta, talvez Libertadores,
2: porque foi uma entorse no joelho, né, Fred? Não, verdade, Natanzinho. O que que acontece? O, ainda não tem o plantão médico do Flamengo. Eles vão dar um retorno, sim, hoje. É, imagino que a gente consiga mais cedo. Mas, quer dizer, a gente consiga não, porque o Flamengo agora dificilmente vai se pronunciar, mesmo que em off. Mas, oficialmente, acredito que agora à tarde já deva ter novidade, sim. E foi o que o Arthur falou. A gente ainda não tem oficial, mas ontem é, oh, ontem teve uma galera ali no vestiário do Flamengo que acabou vazando um áudio do Braz dizendo que poderia ser cruzado sim, ligamento cruzado do Bruno Henrique, então, Bruno Henrique praticamente descartado, Vamos, eu não sou médico mas isso aí não é para duas pois semanas, é. acredito eu agora, é, é complicado a gente se precisar aqui, eu prefiro não falar nada, mas é difícil, acho que ele vai ficar um tempinho aí no, no estaleiro agora e foi o que você falou, desfalque importantíssimo, acho que o Davi Luiz tem reposição Davi Luiz tem um Pablo aí jogou bem ontem de novo Rodrigo Caio Pô, a gente sabe que se continuar nesse momento aí físico, vai ser o titular absoluto como já é e ele com o Pablo, eles formam uma ótima zaga, não vejo problema o Léo Pereira, mais uma vez, vou dizer, jogou bem ontem, mas eu sei que é, a oscilação é natural, então acho que a preocupação é bem maior em relação ao, ao, ao Bruno Henrique que o Davi Luiz saiu caminhando, acredito quer dizer, mais uma vez, não sou médico, mas não, não imagino que seja algo grave. Não é, não é
0: médico, mas é filho de médica.
2: É isso eu sou, 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 mas minha mãe nem ortopedista é o, o Natanzi, minha mãe é pediatra, entendeu? Mas é enfim, certo. eu não tenho, essa, não tenho essa, esse conhecimento, esse para how precisar o que, é que vai dar com essa galera aí, com essa dupla aí de jogadores importantes do Flamengo.
0: É, e às vezes, é, obviamente, a gente torce para recuperação rápida aí de, do Bruno Henrique, do Davi Luiz, não só por serem o Bruno Negro, mas por serem profissionais, enfim, torcendo pela saúde deles, mas o Arthur... Às vezes, uma lesão assim de um cara que é tem moral para ser titular absoluta é acaba abrindo oportunidade para outros jogadores e às vezes o time até encaixa mais. Não tô falando muito do Bruno Henrique, tô falando mais do Davi Luiz que vinha sendo é, criticado, bem sendo, na verdade, muito criticado, né, pelo seu começo aí no Flamengo, é principalmente nessa virada para 2022. E me lembro muito, por exemplo, lá em 2019 da questão do Diego, que era um titular absoluto ele tem aquela lesão gravíssima é, contra o Emelec no jogo de ida, a saída dele que acaba criando muito a questão do quarteto na frente, né? Que, é, e aí permite que o Gerson e o, o Arão se consolidem ali sem ter as sombras, o Diego já não era titular absoluto, né? Mas não tinha mais a sombra do Diego, muita gente falou, pô, ainda bem que o Diego saiu, que deu encaixada no time. De repente, agora, os próximos jogos que são decisivos, com o Pablo e Rodrigo Caio que é o que a gente imagina diante não só do que a gente viu nos últimos jogos mas da, escol da escolha do Dorival dá para ver que um dá para esperar que uma Zaga de repente comece a se desenhar e mesmo
1: quando estiver de volta o Davi Luiz possa
0: ficar um pouquinho no banco né
1: Eu acho que sim até porque cara a gente viu que funcionou muito melhor Rodrigo Caio e Pablo a gente ainda tem dois zagueiros que a gente não gosta muito né que é o Léo Pereira e o Gustavo Henrique o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, que também daqui a pouco vai estar tá aí pô, pronto para jogar. Então, eu acho que pelo menos em números, em quantidade, o Flamengo vai ter zagueiro. Se vai funcionar, já não sabemos. Mas essa questão que você levantou sobre é, uma contusão que abre espaço para se formar uma, uma, um time vencedor, cara de repente a gente fica muito chateado com essa troca de técnico constante, né? que é essa mania do Flamengo, três técnicos por ano, é que você retrocede muitas casas. Eu acho que o Paulo Souza estava começando a avançar na questão para mim muito importante, que é colocar o Pedro e Gabigol jogando juntos. A gente andou todas as casas para trás, começou tudo de novo. Ontem entrou um, para sa saiu um para entrar outro. E agora, sem o, o Bruno Henrique, quem sabe o Dorival não se anima a pensar em algo mais ofensivo com o, com o, Bruno, com o Pedro e com o, e o, o Gabigol jogando juntos. Meio campo, cara, eu acho que vai ter muitas mudanças se o, o Andreias for embora. A gente sabe que na qualidade vai perder muito, apesar de a gente não gostar do Andrés. É um jogador que tem toque de bola, que sabe se mexer, passa, tem um bom passe. né? E isso aí a gente não encontra no Thiago Maia. A gente com o Arão tem problema de marcação muito grave. Então tem que inventar aí, cara. O Dorival tem a chance de fazer algo significativo. Aproveitar essa, esse limão, fazer uma limonada. Meu, eu não sou especialista, mas, o que eu entendo de diagnóstico, a distância, clínico, é essa contusão aí do, do Bruno é para três semanas, no mínimo.
0: Pois é. E aí, Fred, tá chegando aí um cara que pode jogar junto com o Bruno Henrique, pode ser um substituto do Bruno Henrique. É... Obviamente, a gente não sabe exatamente quando ele desembarcaria aqui, quando estaria pronto para jogar, mas seria um substituto natural e também, eu gosto muito desse nome, não só pelo jogador, mas eu acho que passa a ser uma referência nova na frente, né? Porque as referências ofensivas do Flamengo são as mesmas desde lá de 2019, né? Basicamente Ribeiro, Arrascaeta, é, Bruno Henrique e, e Gabigol, que são titulares absolutos. Nem o Pedro consegue quebrar essa barreira, nem co é, ninguém consegue quebrar esse gelo ali. E
2: o Misha no passado, né, Natan? É, um
0: é, o Michel acabou virando um 12 segundo homem, e aí ele é, ganhou espaço bem, bem na reta final da temporada, é, de repente ele foi o único que conseguiu quebrar, mas eu acho que o Cebolinha chega com, com um espaço, né, com uma moral, para ser titular absoluto e para ser outra referência no elenco. Então eu acho que isso vai tirando um pouco do peso também desses outros jogadores que já estão aí no processo de desgaste. Eu acho que ainda podem render muito. Mas eu vejo com ótimos olhos a contratação do Cebolinha. Então, só dar aí as informações aí para a galera que está ouvindo o GE Flamengo, que pode não ter lido aí no GE.globo Globo nos últimos dias as novidades sobre a contratação de Everton Cebolinha pelo Flamengo.
2: Natanzinho, não tem muito erro, não. O, até o Caê trouxe essa notícia de madrugada. O homem não para. Ontem estava de folga, mas passou essa, essa matéria para a gente publicar às duas da manhã. Um diretor do Benfica chega ao Rio agora para fechar a venda do, do Everton Cebolinha para o Flamengo. Assim, eu concordo contigo. Acho que oxigena demais o Flamengo. O Flamengo precisava de uma contratação de peso assim, no ataque. É, foi o que você falou, o Flamengo trouxe umas peças, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, quer dizer, claro que vocês vão lembrar que vocês são rubro negros mas o Flamengo já trouxe Pedro Rocha, não deu certo. Pô, e aí, Pedro Rocha tinha sido um cara muito bom no, no, no Cruzeiro, teve também destaque no Grêmio, alguma coisa, acho no Grêmio é que ele verdade. não jogou tão bem, mas, enfim, não deu certo no Flamengo. Pô, o Kennedy foi uma decepção, assim, gigantesca, entendeu? Então, acho que o, o Cebolinha Cebolinha, é outro um cara... nível, né? Outro nível. O, Outro patamar, já que o, o Bruno Henrique se machucou. Coitado, vamos fazer uma homenagem para ele aqui. Mas, enfim, um cara que, pô, tem muita qualidade. Um cara carismático. Nordestino. Você sabe que eu sempre rasgo cedo aqui para nordestino. Adoro nordestino, entendeu? Então, acho que, pô, Flamengo tem tudo a ver com o Nordeste. O cara é do Ceará, entendeu? Provavelmente deve ter uns 50 parentes rubro-negros. Não sei o time dele. Até tentei falar com o pai dele, mas ainda não conseguia para ver se a gente descobre aí qual é o time do, do pai do Cebolinha, que a gente já, já vai ter uma pista de qual é o time Cebola. Dele. É, o Cebolão. <risos> mas mas o, 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 eu acho que a chegada dele é muito interessante, sim, porque assim, É nome de peso, cara. O Flamengo precisava de nome de peso, até para tirar alguns desses quatro da zona de conforto. Ia tirar Exatamente. o Bruno Henrique em algum momento da zona de conforto. E atirar o Everton Ribeiro da zona de conforto. Então, eu, eu acho uma excelente contratação. Provavelmente vai chegar em Terácio, estava postando foto bem e tudo, mas estava jogando lá no Benfica, o cara só vai poder jogar a partir de 17, perdão, 18 de julho, né? Que é quando abre a janela de transferências internacionais. Então, assim, ele não tem conta, até falando para a galera aqui. Que, que até me pergunta e tudo mais. Eu, a Libertadores esquece, pessoal, porque a janela só abre 18 de julho. E o, o jogo de volta do Flamengo, se eu não me engano, é 6 de julho. Vou confirmar para vocês aqui. Tá? Eu já estou já aqui dando a minha colinha aqui só para ter certeza, mas eu acho que é 6 de julho. A volta a Ida é 28 de julho, com certeza. Ah, o Flamengo decide a parada com o Tolima, 6 de julho, 21h30, de Brasília no Maraca. E na Copa do Brasil, os jogos com Galo são quarta-feira agora, dia 22 de junho, lá no Mineirão, nove também. E a, a, a decisiva, a, a, a partida, a finalíssima, entre aspas, a, a, o jogo que define o classificado é né, no dia 13 de julho no Maraca, também às nove e meia. Então, não tem condição para as duas partidas do Macamata, mas acredito que assim que ele for anunciado, acredito que não demorará muito isso, acho que não passa dessa semana daqui a pouco o Cebolinha terminando as férias dele, até porque ele tem direito a temporada europeia é diferente, você sabe muito bem disso, Natan, depois ele vai se juntar aí mais cedo ou mais tarde aí vai dar passos para se tornar um jogador muito querido pela torcida.
1: Eu queria completar essa tonelada de informações factuais que o Fred <risos> trouxe sobre o Cebolinha com algo científico que é a Semelhança da transação de trazer o Cebolinha agora com o que teve o Gabigol, o Bruno Henrique e o Gerson em 2019. Né? Jogadores que estavam na Europa, que não foram bem na última temporada. Com exceção do Bruno Henrique, que tinha feito uma temporada ruim no Santos. Mas enfim, a gente trouxe jogadores que teoricamente baixa e que chegaram aqui e arrebentaram. Eu acho que o Cebolinha tem tudo para repetir esse, esse caminho. Eu sou totalmente a favor da contratação. Beleza, mas acho que ela significa também que pode estar se abrindo espaço para negociar o Bruno Henrique, né? Se realmente for verdade essa fofoca de que o Fêner Jesus vai levá-lo, vai ficar tudo certo, vai ser tudo muito, muito encaixado. Espero que funcione assim.
0: O Fred Gomes, e ainda nesse plantão de reforços, é, a gente vem vendo né, muita coisa rolando nas redes sociais. Eu, obviamente, não vou pedir para você comentar a apuração de ninguém, só queria que você desse aí, em termos de informações que você, o Fred Uber, o Caimota tem, é, o Flamengo quer trazer mais reforços aí, é, ainda nessa janela, pensa em algum nome teve uma questão aí de Enzo Fernandes que não caminhou é, a questão do Andrés Pereira, o que que vocês têm de informação aqui no GE.globo
2: Bom, o que a gente tem de informação, na, informação Nathan? É falando de informação para rimar com o Natan. É, o, o que tem é que o, o Andreas Pereira, cara, a gente não tem confirmação de que o Flamengo desistiu. Porque, assim, durante todo o processo, já falou-se que o Flamengo tinha comprado. A gente não deu isso, a gente falou que tinha um acerto. O Globo Esporte, em nenhum momento, falou que ele estava comprado. A gente falou que tem um acerto para comprá-lo em 10 milhões em tantas parcelas, eu falei no último programa aqui, que eu, até eu que tinha dado não foi nem nesse programa, foi na live que o, eu tinha o parcelamento correto, inclusive se eu quisesse jogar no Google aqui, mas estou com preguiça é, a gente noticiou tudo com detalhe, que houve o acerto lá no início do ano mas teve a questão do Banco Central e aí durante o recuo do Flamengo na negociação Andrés Pereira caiu muito O Andrés Pereira não fez uma boa temporada ele vem jogando bem desde o Fla-Flu ele vem em crescimento, isso é fato. Mas o Flamengo acenava com uma possível desistência. Tinham pessoas de dentro, importantes, que falavam a gente, olha, a gente vai desistir mesmo. Mas é o tipo de informação, Natan, que eu acho uma, uma besteira você bancar. O Flamengo não vai contratar o, o Andrés. Meu irmão, contrata até 30 de junho. Aí você dá aqui, o Flamengo desistiu, jogou a toalha. Aí o Andrés Pereira faz quatro partidas fenomenais. O Flamengo não vê como repor a saída dele no mercado com um jogador da qualidade dele, da qualidade técnica, com os mesmos 10 milhões que o Flamengo vai investir nele. O Flamengo talvez tivesse que gastar mais dinheiro. Então não descartem que o Flamengo possa tentar ainda a permanência do Andreas Pereira. É, eu falei com gente próxima ao Andreas recentemente, também falando Fred, não tá nada definido, então a gente não tem essa informação de que o Flamengo desistiu ou já comprou a águas a serem enroladas no, nos próximos dias aí. É, em relação a outros jogadores, do Flamengo é um volante, sim. A gente não tem nome agora de consenso conosco aqui, na nossa apuração, sei que já saíram vários nomes. Não temos novidade de Vidal, sei que a galera fica ávida por Vidal, mas não tem nada de novo nesse sentido, entendeu? Então, o que a gente pode falar para a Nação Rubro Negro? O Flamengo continua tá atrás. De, de, de volante, o Flamengo vai tentar se reforçar ainda nessa janela. Pode perder um jogador ou outro. É, o Flamengo trabalha com essa possibilidade sim de perder o Bruno Henrique. Assim, pelo que a gente apurou até agora, não chegou a nada ao representante dele. Mas isso vem crescendo lá na Turquia. Repórteres turcos nos procuraram essa semana. Não sei agora com essa lesão aí esquisita do Bruno se isso pode frear o ímpeto do Basso, ou de ou, ou de qualquer outra equipe europeia. Enfim, até porque o Bruno não é novo, né? O, 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 eu acho que, em relação ao Fener, a possibilidade de se tornar mais real por conta do Jorge Jesus, que o Bruno Henrique tem 31 anos. Não é mais idade de entrada para jogador no mercado europeu. Somente para um, um, um treinador que conta com o trabalho dele. Então, acho que é basicamente isso, Natan. Cebolinha anuncia em breve, não sei se essa semana eu chutaria que sim, tá? E o, os demais, o Flamengo vai atrás do volante, vamos ver o que, que vai ser necessário de reposição com saída ou não do Andréas, se o Flamengo vai perder mais jogadores ou não, se vai perder goleiro ou não, se vai perder atacante ou não. Acho que isso aí ainda tem muita água para rolar nos próximos, nas
1: próximas semanas. Quer,
2: Quer
1: começar aí, o...
0: Arthur? Fala eu aí quero, cara. Eu quero comentar uma,
1: uma curiosidade que eu estava pensando aqui agora, talvez você já tenha até falado nisso, mas aí é porque eu sou meio devagar mesmo que a gente fica falando, pô, o André, 10 milhões de euros é uma fortuna, ele não vale isso. Mas, cara, 10 milhões de euros foi o preço do Vitinho em 2017, 2018, né? Pô, então é uma coisa muito relativa, realmente, cara. Eram 40 milhões de reais naquela época, 10 milhões de euros. Hoje é um caminhão de dinheiro. E eu realmente, cara, eu não sei se vale a pena. Eu tenho medo do Flamengo não fazer os negócios e fazer uma cagada, ser um péssimo negócio, né, do ele cara ir agora lá pro Manchester, tem a Hagen bota ali para jogar, pô, o moleque tá arrebentando isso pode acontecer, mas ao mesmo tempo, cara, tem uma, uma incompatibilidade dele com a torcida que isso tem que ser levado em conta também vai né?
0: ser eterna
1: né o futebol ó, teu... não é só bola e negócio e lucro, tem essa coisa, pô, mas o cara aqui não consegue jogar, porque o nego pega no pé dele direto, com razão, inclusive né, com razão eu, de, da minha parte, como torcedor, te digo, tenho mais saco nenhum para ele, porque eu sempre me lembro de Montevidéu e me lembro das atuações canhestras dele ao longo da temporada, mas ele realmente tem melhorado e tem sido o melhor nos jogos, o que mostra a decadência técnica de todo o time, né? Quando ele começa a se destacar assim. É, é esse o meu comentário. Eu estou torcendo para sair essas transações todas. O Flamengo gosta de fazer negócio mesmo, a torcida precisa voltar a se animar. E uma contratação como Cebolinha seria ótimo. Ainda que nós continuamos precisando de um meio de campo, né, cara? Tem que ter esse volante ali que a gente não tem. Esse seria um dinheiro bom de ser investido.
0: Pois é, vamos ver os próximos passos aí. Caminhando para nossa reta final, o Flamengo agora tem uma agenda que não é nada simples, porque, primeiramente, vai pegar um rival, né? O Atlético Mineiro vai ser o rival dos dois próximos jogos, o primeiro pelo Campeonato Brasileiro e o segundo pela Copa do Brasil, abrindo aí as seis oitavas de final. É uma fase que é um, um pouco delicada, né? Porque o Flamengo pega logo o atual campeão, não só do, do Campeonato Brasileiro, mas da Copa do Brasil. E que também não vem vivendo um bom momento. E como o Arthur já diz aqui várias vezes, o Flamengo adora ressuscitar um defunto. Então o Flamengo pega o Galo fora de casa, domingo, quatro da tarde. Depois, na quarta-feira, nove e meia da noite também, lá em Minas Gerais. Antes de pegar outro mineiro, que é o América, lá no dia 25, né? Um sábado, 19 horas. Então, Fred Gomes, esses dois jogos contra o Galo aí, é... o Dorival deu uma poupada no time, inclusive no Rodrigo Caio, pensando muito nesse jogo de domingo e também no jogo de quarta-feira. Dá para esperar um Flamengo igual nos dois jogos? Você acha que ele pode tentar algum teste nesse meio do caminho? Ou é jogo para. Jogos, né? Para ganhar e. Eu te confesso que na Copa do Brasil. Se fosse um empatezinho fora de casa, acho que não seria a má ideia, não.
2: É, eu acho que ele não vai inventar muito, não. Volta o Rodrigo Caio. É, acredito que a, a substituição do Bruno Henrique tem que ser analisada aí, se o nome ideal é o Vitinho mesmo. Por ter trabalhado com o Vitinho em 2018, é, pela, pelo Vitinho ter jogado bem com ele em 2018, talvez ele insista. Acho que até para dar uma confiança ao, ao jogador. Mas o Lázaro é uma opção muito interessante, né? Acho que não tem como sair muito do que ele colocou ontem, não. João Gomes, se sair do time é, decisão inexplicável, foi muito bem. Andreas a mesma coisa. Arrascaeta não dá nem para falar. Dificilmente muitas mudanças. Acredito que, no máximo, a dúvida fique por conta da substituição do Bruno Henrique. Eu apostaria na cabeça do Dorival Vitinho. Se fosse eu treinador, eu botava o Lázaro.
0: E você, certo? Você iria de Pedro e Gabigol?
1: É, contra o Atlético? Isso. não sei, aí não sei talvez. <risos> talvez não, cara, talvez não porque assim, da mesma maneira que a gente também tem sempre ressuscitado defuntos, a fase do Atlético não é boa, e eles também lá ao seu modo tem ressuscitado defuntos. no caso, o defunto pode ser o Flamengo né? o Flamengo tá precisando ter uma, um renascimento, o Flamengo tá precisando ganhar uma grande partida, coisa que não faz há muito tempo, se você considerar o Fla-Flu como uma grande partida beleza mas o Flamengo está numa tá situação pior que o Atlético. Então, talvez, né, por ser um clássico e jogado lá em Belo Horizonte, não sei, cara, é muito difícil. Já não tendo o Davi Luiz, já vai ser uma, uma tranquilidade, né? porque ele não combina muito com, aquele, com aquela cidade, não. Já prefiro que ele não venha é, é. em isso, casa né? descansando, irmão. Fica em casa descansando, não precisa ir para Belo Horizonte, não.
0: O, o que eu ia comentar é que eu, eu, pelo menos, não gosto quando você tem dois jogos contra o mesmo adversário aí de forma seguidas em competições diferentes, né? Eu acho que é difícil você mudar a chave às vezes ah, da Copa, do Campeonato, enfim, você ficar muito fresco também que aconteceu na partida anterior. Eu, eu não curto quando acontecem essas coincidências aí, então eu acho que o Flamengo tem que ficar bem de olho, porque não adianta nada ir lá no Brasileirão ganhar dos caras, né? Pegar três pontos e na quarta-feira toma uma porrada, leva um 2x0 e aí depois fica difícil para recuperar aqui no Rio de Janeiro, então acho que é uma semana que assim... O Flamengo tá respirando, né? Conseguiu essa vitória contra o Cuiabá para desafogar. Mas são dois jogos também que podem incendiar de novo o, o, o time, mesmo no começo do trabalho do Dorival, né?
1: É, isso aconteceu em 2020, né, cara? Com o São Paulo na chegada do Ceni, né? E a gente verdade. Peladas, né? Foi horrível.
0: Boa lembrança. É verdade, Quer foi... dizer, boa não, né? É. Boa não,
1: péssima lembrança. Mas a gente tá aqui para isso, né, cara? Para acabar com o feriado da galera, né? Então tá tudo certo. Quer falar aí, Fred Gomes?
2: Não, pode ir para o próximo assunto. Vocês já falaram muito bem sobre isso.
0: Eu acho que não temos próximo assunto. A gente está aproveitando já aí também é, esse jogo contra o Galo. Só para dar a tabela de classificação do Brasileirão, o Flamengo, pelo menos agora, aparece no print da primeira metade, né? Uh! Tá um... <risos> brasileirão que está oscilando muito. O Palmeiras ainda é líder com 22 pontos, mas vai jogar nessa quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Então, muito provavelmente, chegará a 25 pontos. O Flamengo hoje tem 15, está em nono, então está aí a sete pontos do Palmeiras, que, volto a dizer, joga ainda hoje. O Corinthians também tem 22 aí, já jogou na rodada. É... E aí o Flamengo está atrás do Bragantino e do Santos, na frente do Fluminense. Então o Flamengo hoje, pelo menos, é o melhor do Rio, Arthur.
1: Pois é, mas o problema é que a gente está a dois pontos no primeiro cara lá do rebaixamento, né, irmão? É muito pouca folga. O Flamengo precisa engordar isso daí, botar gordura, porque o campeonato realmente oscila demais. E é longo, né, cara? Ainda faltam 26 jogos, tudo pode acontecer.
0: Pois é, um campeonato muito equilibrado. A diferença é, digamos aqui, do G6, que tem o Galo com 18 pontos, para o Z4, né, que tem o Botafogo com 12, é exatamente isso. Seis pontinhos só separam o primeiro cara da zona de rebaixamento do último ali da zona de Libertadores, então muita água para rolar aí, finalizando a 12ª rodada. Vamos ver o que acontece no domingo e aí a gente vai pro nosso bolão, porque boa, da... boa. na semana passada eu fiquei devendo aí a, a atualização, mas todo mundo zerou, né? O Flamengo foi derrotado, todo mundo zerou o Fred Gomes foi o único que não botou a vitória do Flamengo, mas ele botou empate e dessa vez, Arthur Muhlenberg, você cravou o placar Desse jogo Flamengo e Cuiabá, você e Fred Uber colocaram 2 a 0 então cada um fez 3 pontos, fez 3 pontos, são cinco pontos. O Caemota, Fred Gomes e eu fizemos três pontos, porque acertamos que o Flamengo não levaria gol. E a Giovana Marconte fez dois pontos, que ela colocou o 3x1. Com isso, a classificação do Bolão, nesse momento, tem o Fred Uber na liderança, 30 pontos, seguido de Arthur e Caemmota, com 26 pontos. Eu venho com 23 na sequência, Giovana com 22 e o Fred Gomes chegando aí para entregar a lanterna, hein, Fred? Tá quase se livrando da lanterna com 21 pontos.
2: Verdade, né? Quer que eu já dê meu palpite já, então?
0: Vai lá. Pô, ó, você, você tá numa boa sequência, hein, Gomão? Quase é... aqui, ó. Pô,
1: <risos> É, como, é que, é, porra, como é que vai ter boa sequência e o Flamengo não tem boa sequência não, é, porque,
0: ah. é porque ele colocou o Flamengo ele, não, tu nessa sequência não foi bom para o Flamengo mas ele colocou que o Flamengo perderia para o Bragantino com isso ele pontuou sozinho e ele quase, é, quase tudo bem, tem um monte de quase mas ele foi o único que sabia ali previu que o Flamengo não venceria o Internacional. Tenho certeza
1: Agora... que o Fred Gomes vai pagar a cerveja para a gente no fim da temporada, brother. Eu Também todo. Tô... é meu amigo, mas eu sei que é ele que vai, vai morrer com esse, com esse prejuízo aí.
0: Estou confiando numa arrancada,
1: tipo de 2007 aí,
0: 2009, o Fred Gomes nesse bolão. Então, Fred, vá lá e dá o seu palpite.
2: Então, podem ter certeza que eu pagarei a cerveja com o maior prazer, mas por outro motivo que eu vou me recuperar no bolão, e a minha arrancada, agora ninguém vai ter ousadia de colocar esse meu placar 3x2, Flamengo no, no Mineirão, agora começa a arrancar é voltaram Flamengo. os placares
0: baila bailarinos se bem que não,
2: nome. não, cara, pior que não porque aí é bailarino mesmo, é bailarino mesmo é bailarino <risos> e não é com o Pablo e Rodrigo Caio, Flamengo não vai sofrer gol, 2x0 Flamengo, troquei é isso, não que vai isso, sofrer gol não, não, so... não vai sofrer gol troquei o, o Hulk vai ficar no bolso do Rodrigo Caio podem ficar tranquilos 2x0 Flamengo, eu estarei lá cobrindo essa partida. Rezem pelo meu pé gelado, mas tá. ele vai, ele vai, vai melhorar. Vai estar nas duas, Fred? Vou dar nas duas, vou estar nas duas. Já, já, já estive esse ano contra o Atlético Mineiro na Supercopa, perdeu nos pênaltis. Estive contra o Atlético Paranaense, perdeu no tempo normal. É, qual foi o outro jogo que eu tive, meu irmão? Teve outro pé-friagem minha aí, meu Deus. Foi um... Agora não vou lembrar, bicho. Meu Deus do céu, como é que eu esqueci? Foram três viagens, se eu não me engano. Mas são os dois
1: direto em Belo Horizonte? agora. Dois são os isso. dois em
2: Belo Horizonte, isso. Que é isso, cara? cara que deixa isso? Eu, vou aqui na tabela para eu colar qual foi a minha, minha outra entregada aqui. Calma aí, que a gente vai chamar. vamos falando aí que eu acho. aqui. Fred,
0: eu confio que essa, esse jogo aí... Esse jogo não, essa viagem, como é uma rodada ah, dupla...
2: Ah, fui no Flamengo e Botafogo em Brasília, por... Tirei, tirei o jejum do Botafogo contra o Flamengo, na última vitória do Botafogo, eu cobri o Botafogo foi o gol do Eric lá 2x1 um no, no Engenhão, eu cobri o Botafogo e agora no meu retorno ao Flamengo, eu que tirei a seca do Botafogo contra o Flamengo Pô, eu quero um fazer, zero, fazer mas... a
1: denúncia de manipulação da escala de serviço aí, o que que é isso cara? o
2: que que é isso meu amigo? mas isso vai mudar, isso vai mudar agora o Flamengo vai ganhar dois jogos Vai, é, então... Eu vou até antecipar meu palpite já, como eu vou tá, estar... Eu, eu sei que eu vou participar lá de BH, mas vai ser 2x0 o Flamengo no domingo agora e 3x1 na quarta-feira. Quarta-feira leva um golzinho, mas vai ganhar um gol. Já anotei aqui, hein? Pode anotar, é pode mais, anotar. É Depois se, é se, se eu viajar, se eu esquecer, segunda-feira, falou falou, oh, Fred, tu já falou 3x1, entendeu? Mas não tem erro não. Vai ganhar os dois jogos. Eu vou limpar esse meu pé aqui, meu pé vai voltar pegando fogo de BH para eu poder comemorar o aniversário da minha mãe que faz e. 70... Dois anos no próximo dia 25. Vou ficar seis dias em BH. Vou agora no sábado. Fico lá até quinta-feira. Voltarei com duas vitórias na bagagem para poder comemorar o aniversário da minha mãe tranquila, sem muito estresse, sem um, um fim de semana de muito trabalho. Até porque folgarei no aniversário de Dona Sueli. Então é isso. Vamos aproveitar, voltando com o pé quentíssimo para festejar. Boa, essa
0: rodada dupla vai mudar tu, tua fama aí, Fred Gomes. Confio também. Ah, Arthur, ser, Mule... é. Arthur, dá o teu
1: palpite aí também. É, eu vou dar só pro primeiro jogo que eu sou o cara mais devagar. É melhor, eu, é. todo. eu acho que a gente vai ganhar de 1 a 0 naquele estilo. Vai fazer o gol e depois, meu irmão, retranca a Dorivaliana, bola bicando tudo e o Atlético desesperado. 1 a 0. Tá bom de mata a mim.
0: Tá certo. 1 a 0, então... Rapaz, esse placar não tinha pena. Vou, vou no clássico 2x1. 2x1 um. um Flamengo, de repente, uma virada aí para dar uma, uma emoção pro Fred Gomes. Já vai achar que tá pé frio, mas aí no final vai dar tudo certo pro nosso Fred Gomes, também para nossa torcida rubro-negra. Vamos então fechar aqui para poder liberar o Arthur para almoçar, é, fazer o que ele quiser nesse feriado. Fred Gomes está de plantão, está gravando? Como é que tá? Está tá, tá trabalhando ou está só aqui participando mesmo? Não,
2: estou trabalhando, trabalhando hoje, trabalhando amanhã. E vamos ver aí de olho nas questões do, do, do Bruno Henrique aí, né, do Davi Luiz, esperando aí o Cebolinha. Cebolinha acho que não vai anunciar hoje não, Natanzinho, sinceramente, pelo, pelo andar da carruagem e tudo mais, eu acho que fica para amanhã. Isso eu tô falando assim gente, eu sei que vocês não gostam, teve um camarada nosso aí, eu esqueci o nome dele, moleque, gente boa, respondi, ele ficou feliz, falou, pô, vocês como jornalistas, vocês têm que usar menos o acho. Mas, assim, Sim. só para explicar para o amigo, é, é também uma questão de humildade, entendeu? Porque a gente ficar bancando sem ter certeza... Tem certas coisas que a gente vai chegar aqui e vai falar, ó, acabou, por exemplo, cebolinha, tá certo, pô. Essa aqui eu posso falar, tá certo. Se der uma zebra depois, vocês também me peguem na rua. Mas, enfim, o cebolinha <risos> não tem muito o que voltar para trás. Agora, em relação ao anúncio... Porra, eu não tenho bola de cristal, por isso... Que é eu questão de acho, tempo, né? Entendeu? Porque, porra, hoje não tá na cara. O Flamengo ganhando o jogo, o pessoal quer badalar um pouquinho a vitória ainda. O português ainda tem que chegar aqui pra assinar a venda de vez, entendeu? Ele tem essa chegada, conforme a matéria do CAE. Convidando a galera de novo aqui pra dar uma lida na matéria do CAE. O nome do rapaz lá, do diretor executivo do Benfica, é o Rui... Cadê? Rui Pedro Braz. É Braz também. Está <risos> chegando aqui no, no Rio de Janeiro nessa quinta-feira para finalizar a negociação. Suponhamos que seja fechado hoje à noite. Acho que o anúncio fica para sexta-feira para o pessoal badalar a sexta toda com Cebolinha, com o grande reforço do Flamengo para 2022. O Flamengo fez contratações no primeiro semestre. Pablo, Marinho, é... Ayrton Fabrício Lucas. Bruno. Fabrício, Bruno, Santos, foram poucos jogadores até então, mas nenhum deles tem o estofo e o peso do, do Everton Cebolinha até agora. Acho que é um cara para dar um ânimo na torcida mesmo e para a torcida voltar a ter um horizonte de títulos. Já tinha a galera já preocupada com rebaixamento tudo mais. Acho que o Everton Cebolinha é um cara para levantar esse, essa crista rubro-negra Crista não é o tempo para usar agora, porque o Flamengo vai jogar contra o Galo, né? O Flamengo é, tudo, Mas é para levantar a moral aí dos rubro-negros com esse grande reforço que o Flamengo vai contratar. Esse eu não acho. Esse eu tenho certeza.
1: Gravou. Boa.
2: É, a gente está só lembrando, galera, que a gente está gravando aqui mais ou menos no horário hora do
0: almoço, meio-dia meio 26 nesse momento que a gente está gravando do feriado de quinta-feira. Então, esse é o negócio na hora que você estiver ouvindo. Dependendo do dia, pode estar tá fechado, anunciado. Enfim, como já disse o nosso Fred Gomes. Destaque final, Arthur Gulenberg?
1: Meu destaque final é um programa para o rubro negro que estiver no Rio hoje. É o seguinte, às 5 da tarde, lá na Gávea, naquela entrada bonita que tem a estátua do Zico, né? vai ter o lançamento do livro Índio, o Herói de 57, escrito pelo Fábio Henrique Alves. O índio, vocês sabem, né? Paraibano, como gosta o, o Fred Gomes, foi o primeiro paraibano a disputar a Copa do Mundo, foi decisivo das eliminatórias da, da seleção brasileira para a Copa da Suécia, né? jogou no espanhol do Barcelona e é o décimo maior artilheiro da história do Flamengo. A biografia dele, negócio importante, né? foi o herói de 57. Acho que vale a pena a galera dar uma chegada lá, conferir, dar essa moral para a preservação da história do Flamengo e dar moral para o grande índio do Flamengo, o índio. Beleza? É isso, galera. Aproveita aí o dia de vitória, né? maravilhoso. Vamos aproveitar o feriadão. Sexta-feira já começa o nosso desespero de novo. A gente tem um jogo muito duro no domingo, a gente tem que estar preparado. Foi bom para recarregar as baterias. Um abraço para Natan, para Fred Gomes, para Vitória, lindo reencontro. Para você que está ouvindo. Segunda-feira a gente volta para falar provavelmente de mais uma vitória incrível do Mengão.
0: Pô, isso aí. Tomara, o torcedor, tá torcendo para isso, Arthur Mebeg. Fred Gomes também passa régua aí. Depois joga a bola para Vitória, nossa editora com voz de locutora. Também para ela se despedir aqui, já que a gente falou tanto dela, né? Que é o rei quando Flamengo com a Vitória. A Vitória ajudando a gente na gravação hoje.
2: Então, Vitória, aquele abraço para você. Bom tê-la de novo aqui. Aproveitando o gancho do Arthur, Gabigol está no encalço do Índio. Índio, décimo maior artilheiro com 144 gols. Ontem, o, o, o bravo Gabigol chegou ao gol de número 121 com a camisa do Flamengo. Faltam 23 gols para pegar o Índio. E eu acredito que o Gabigol conseguirá nesta temporada. O Flamengo ainda tem pelo menos aí, mais duas partidas na Copa do Brasil, tem mais, nós estamos na décima segunda, 26 jogos no Brasileiro, algumas partidas pela Libertadores, eu acho que o Gabigol pega o Índio em 2022. Aquele Uai, abraço, é? galera. Boa, Vitória, deixa o seu abraço pra galera aí também.
0: Obrigada, Natan, Fred, Arthur, um grande abraço pra torcida rubro-negra e eu vou de 2x1 um também, hein? Boa. Então, o palpite da vitória, vou anotar aqui também, nossa editora. Reencontramos a vitória aqui na gravação do Dia Flamengo, assim como o Flamengo reencontrou a vitória lá no Maracanã contra o Cuiabá. Segunda-feira a gente está de volta, não sei se com vitória do Flamengo, se com vitória gravando conosco, mas aí a gente confere na próxima semana, Flamengo e Galo no domingo e GE Flamengo na segunda, hein? Obrigado mais uma vez ao Fred, ao Arthur a vitória também que nos ajudou hoje e a você torcedor que nos ouviu em mais uma edição. Até a próxima e um abraço.
2: convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem?
0: Do Flamengo, do rubro-negro. Da nação
1: é o GE Flamengo.